0: Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Are you ready? En Lowe's, trae cuenta a ser un pro. Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe sabe de ahorros Lowe sabe de pros Sujeto a aprobación de crédito Aplican exclusiones y términos Detalles en tiendas o Lowe's.com diagonal credit Solo en Estados Unidos
1: Merci encore et je vous
0: souhaite une très bonne écoute
1: Bonjour mes chères Mounis, aujourd'hui je reçois Manon qui a écrit le livre « Le guide de l'entrepreneuriat au féminin ». Elle nous parle justement d'entreprendre en tant que femme, mais aussi ce lien avec les hommes parce qu'on n'exclut personne. Elle nous parle de son parcours entrepreneurial, elle nous parle de la notion de s'écouter, d'apprendre à se connaître pour se lancer, elle nous donne plein de conseils. Enfin, je vous laisse écouter l'épisode parce qu'elle en parle beaucoup mieux que moi. Je vous souhaite une très belle écoute
2: Et puis, j'ai retrouvé un petit mot dans lequel il disait Ouais, quand je serai plus grande, j'écrirai un livre. Euh, » Et, et, et un, un gros livre, etc. Bon, ben, moi, c'est un petit pavé, quand même. Et, et je me dis « Waouh !» et tout. C'est comme si j'avais un peu, euh, à cette époque-là, la mémoire du futur, en fait. Euh, comme si j'avais... Euh, crédit que j'allais écrire un livre un jour, etc. Alors que je ne me destinais pas forcément à ça, hein. je n'ai pas fait des études littéraires, de quoi que ce soit, pas le profil classique d'écrivain que l'on nous donne à voir. Et euh, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, d'aller se plonger un petit peu dans, dans ce qu'on faisait enfant, parce que ça peut donner plein de... Enfin, ça, on, on peut avoir plein de petits clins d'œil sur ce qu'on fait actuellement, se dire « Ah ouais, quand même, il euh, y, a, y a des, des principes, etc. »
1: Bonjour Manon, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où on va parler de ton parcours entrepreneurial mais aussi de ce que tu apportes aujourd'hui à, à toutes ces femmes, euh, hommes aussi peut-être, tu en donneras plus après euh, que tu accompagnes justement en tant que solopreneur, entrepreneur et de ton livre que tu as sorti euh, récemment qui s'intitule, je l'ai à côté de moi, le guide de l'entrepreneuriat au féminin.
2: Merci pour ton invitation, Alexane, et bonjour, ravie <rire> d'être ici.
1: Avec plaisir, bon bah pour réexpliquer le contexte un petit peu, euh, j'ai reçu ton livre par ton éditeur, euh, ça m'a fait très très plaisir et je me suis dit mais quoi de mieux que d'organiser en fait un, un podcast pour que tu nous parles de ton parcours, que tu nous parles de la création, de, de, de la rédaction de, de ce livre, de comment ça s'est passé pour toi et euh, qu'on qu comprenne un petit peu mieux tout ce cheminement. Euh, donc je vais te laisser la parole pour ma première question qui est un peu habituelle dans ce podcast, est-ce est que tu peux nous parler de ton parcours euh, euh, avec l'entrepreneuriat et, et enfin professionnel, personnel, ce que tu as fait euh, avant d'en arriver à qui tu es aujourd'hui.
2: Ok, avec plaisir. Alors, euh, j'ai un parcours euh, qui peut sembler atypique pour certains, certaines, mais assez euh, classique pour d'autres. Hein, dans l'entrepreneuriat, euh, souvent il y a des profils très divers et variés. Euh, au départ, je me destinais plutôt à faire du social, voire même à travailler dans la fonction publique, euh, parce que je me destinais plutôt à de l'enseignement. Euh, donc ce, mes premières années après euh, la fac, ça a été euh, auprès de publics de jeunes euh, étudiants étudiants, lycéens, euh, qui étaient en réinsertion professionnelle et scolaire, en décrochage parfois, et qui avaient aussi pour certains besoin de cours de français qui étaient nouvellement arrivés en France. Donc euh, j'avais plusieurs casquettes, à la fois un peu concernée à l'insertion, euh, euh, enseignante pour enfin faire un peu de remise à niveau, et puis euh, enseignante de FLE, de français langue étrangère. Et donc j'étais passionnée par ce que je faisais, c'était assez multitâche et euh, le public que j'accueillais vraiment, il euh, y avait des profils euh, très euh, hétérogènes et c'était euh, très euh, intéressant. Euh, vraiment, j'étais passionnée et très, très investie. Il faut dire aussi que j'avais fait, euh, pendant mon parcours universitaire, une spécialisation aussi dans les pédagogies alternatives, euh, du type pédagogie freinée, coopérative, etc. Et donc, euh, bah, je trouvais vraiment le moyen de réinvestir euh, tout ce qui m'avait passionnée pendant mes études dans mon travail. Bref, mon travail me plaisait. Et puis, à un moment donné... Euh, je, je suis devenue maman, j'ai suivi mon mari aussi qui a été muté, qui lui est enseignant et donc je n'ai pas retrouvé ensuite euh, le même poste euh, que celui que j'avais jusque-là ou en tout cas ça m'aurait fait faire des kilomètres juste incompatibles avec euh, ma nouvelle vie de maman et puis euh, voilà c'était une période de ma vie où j'avais vraiment besoin de me recentrer sur moi et de... Euh, de, de m'occuper de ce rôle très important hein, de, de devenir maman euh, qui chamboule tout dans une vie. Donc, euh, du coup, la solution pour moi, pour qui c'était très important de travailler, ça a été de, en fait, de, de faire n'importe quoi, mais de travailler quand même, pourquoi pas en étant auto-entrepreneur, donc comme on disait à l'époque. Euh, maintenant, on, on parle de micro-entrepreneur. Et donc, euh, l'idée, c'était de travailler de chez moi, de pouvoir faire les horaires que je voulais, euh, de pouvoir mettre un tout petit peu ma fille à la crèche, mais pas trop, pour pouvoir être là pour elle, profiter d'elle, la voir grandir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et euh, en fait, pour moi, peu m'importait euh, le domaine. j'étais je, je me faisais suffisamment confiance dans le fait que, voilà, je sais que si c'est pour moi, je vais m'investir, je vais me former, je vais... Euh, et je, je je me sentais capable de me lancer dans à peu près euh, n'importe quoi parce que ce qui était important pour moi, c'était de ne pas être juste une maman, une femme au foyer. Et J'avais vraiment besoin, parce que j'ai eu l'habitude de ça tout au long de mon parcours, mais de travailler. Euh, pour moi, c'est important de m'accomplir de cette façon. Donc, euh, je me suis lancée au départ en 2012 dans euh, de la création d'articles de décoration. Donc, j'ai eu un site internet, une boutique en ligne, un blog aussi. Je faisais des rubriques dans des magazines de travaux manuels. Euh, voilà, je faisais un peu de do-it-yourself aussi que je partageais. J'organisais je, des, des événements aussi autour du main, Enfin, voilà. C'était euh, hyper intéressant. Je me suis mise à exercer euh, peut-être euh, 50 métiers à la fois, <rire> vu tout ce qu'il fallait faire, euh, euh, que je n'imaginais pas au départ, mais qui était passionnant. Et puis, eh bien, très vite, je me suis rapprochée d'autres femmes entrepreneurs comme moi, et euh, avec qui, vraiment, il euh, y avait une dynamique commune. Il y a des liens assez forts qui se sont créés, bah, des entrepreneurs avec qui, bah, voilà, aujourd'hui, en 2022, ça fait plus de dix ans que je suis en contact avec elles. Et qu'on a gardé ces liens. Des fois, on ne s'est jamais rencontrés en physique, mais à distance. Et enfin, voilà, on a été animé par euh, voilà des, des aspirations communes en fait. Et puis voilà, j'ai fait ça quelques années, mais au bout d'un moment, quand même, je trouvais ça dommage de ne pas réinvestir mes compétences, euh, bah, tout ce que j'avais étudié, tout ce que j'avais euh, expérimenté aussi euh, pendant mes premières années euh, en tant que salarié, qui me passionnait, dans lequel j'avais vraiment de, de, de bons retours. Et euh, je trouvais que c'était du gâchis. Et puis, j'avais aussi un besoin de sens que je n'arrivais pas à combler euh, dans cette activité-là de, 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 de création d'articles, de décoration, d'ouït sur self, etc. c'était pas suffisant pour moi pour me combler. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mix de ces diverses expériences. Donc, euh, j'ai voulu euh, me replonger dans l'accompagnement, parce que j'adorais ça. Et euh, bah à la fois, j'avais mis un pied dans l'entrepreneuriat, j'avais été en contact avec plein de femmes entrepreneurs. je m'étais formée aussi autour de tout ce que nécessitait l'entrepreneuriat. Et euh, bah j'ai continué dans ce sens, bien sûr, et je continue toujours. Mais euh, j'ai voulu combiner les deux et c'est pour ça que je me suis mise en 2015, avec la création d'Ambition Plurielle, à accompagner en particulier des femmes parce que, voilà, il y avait quelque chose que j'avais saisi qui était commun à nous toutes, euh, en particulier des femmes en quête de reconversion professionnelle, mais aussi de création et de, de développement d'entreprise. OK. Donc, voilà. Donc, ça a été du coaching, mais aussi euh, de la formation professionnelle.
1: OK, c'est hyper riche. Euh, J'étais en train de prendre des notes en même temps. Euh, super. Hum... Et donc du coup, donc depuis 2015, donc on est en 2022 aujourd'hui, tu euh, accompagnes euh, les femmes en reconversion, en quête de sens, en quête de créativité, euh, et euh, uniquement sur des parcours euh, entrepreneuriaux ou aussi euh, des femmes qui sont salariées. Euh...
2: Alors. Euh... Pour les personnes que j'accompagne en reconversion professionnelle, ça va être plutôt euh, du côté du coaching. Et euh, ça, c'est vraiment des personnes qui vont se questionner sur ce qui leur correspond. Euh, bien souvent, j'ai des profils euh, qui, de, de personnes avec des parcours atypiques qui ont fait euh, des choses diverses et variées au cours de leur parcours et qui n'ont jamais vraiment ressenti de satisfaction, qui ne sont, se sont jamais totalement senties épanouies dans ce qu'elles faisaient et euh, chez qui, en fait, il, il, parfois, il manque quelque chose. Et donc, je les aide à identifier, justement, ce qui va euh, euh, être leur euh, mission, en fait, à travers leur euh, activité professionnelle, même si ça aussi, c'est pas définitif, c'est pas figé, ça peut être évolutif, mais euh, à trouver quelque chose qui puisse être suffisamment euh, flexible, évolutif avec elle, mais qui va faire sens et qui pourra être le point commun de tout ce qu'elle... Euh, voudront proposer euh, qu'on peut retrouver aussi dans quelques missions qu'elles ont pu avoir jusque-là et qui a fait sens pour elles, euh, qui ont fait sens pour elles pardon donc voilà et, et euh, donc j'accompagne des personnes en reconversion professionnelle c'est souvent des profils multipotentialistes euh, donc qui ont touché à plein de choses hein. donc euh, ça 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 va dans le sens du de profil atypique dans la continuité euh, mais dans le sens où elles sont passionnées par plein de choses à la fois aussi. Et pour elles, bah, ce qu'on leur a appris, ce qu'on qu a l'habitude de leur montrer, c'est qu'il faut choisir. Il faut choisir un domaine, une spécialité et rester dedans. Et donc pour elles, ça signifie renoncer à d'autres choses qui les passionnent. Et donc c'est très difficile de faire ce choix. Donc en fait, ensemble, on va essayer de comprendre, euh, bah en fait au fond, qu'est-ce qui les anime à travers tous ces différents domaines, ces différentes disciplines qui les intéressent, qui les passionnent, et euh, comment éventuellement elles peuvent réunir tout ça. Pourquoi pas dans une création d'activité, ou pas, hein, ça peut déboucher parfois sur euh, un autre poste, mais qu'elles vont imaginer, euh, envisager différemment. Et, euh, et voilà. Et après, sinon, euh, euh, j'accompagne aussi des personnes qui sont salariées et qui réfléchissent à un projet entrepreneurial qu'elles ont besoin de peaufiner, de préparer, d'optimiser pour se sentir en confiance et sereine à l'idée de se lancer. Et pourquoi Alors après, il y a plein de cas de figure. Hein. Ça peut être faire une transition, euh, euh, commencer son projet en parallèle de son activité salariée ou euh, se lancer directement, pleinement dans, dans cette entreprise.
1: Ok, c'est passionnant. J'aime beaucoup euh, cette, euh, ce que tu as dit euh, tout à l'heure. Euh, en fait, dans la société, on nous dit qu'il faut choisir, euh, choisir d'être une personne, de faire tel métier, de faire ci ou ça. Euh, et, et que donc, du coup, ça inclut euh, pas les personnes qui sont multipotentialistes et qui ont envie de plusieurs projets à la fois. Euh, ça les frustre beaucoup, ça leur induit qu'elles doivent renoncer à quelque chose pour coller à cette image et à ce que la société nous inculque, et donc du coup, c'est je trouve hyper important de, de montrer à ces femmes, et moi j'en ai fait partie, euh, que, que tout est enfin que c'est possible de réunir tous leurs projets, de réunir toutes leurs passions euh, et, euh, et d'en faire quelque chose de, de grand, de beau et, et de réalisable, surtout pour qu'elles puissent s'épanouir parce que ben on passe la majorité de son temps euh, à travailler euh, dans notre journée et, euh, et donc ben il faut à la, à la fois être bien euh, dans sa vie perso mais aussi bien dans sa vie pro et tout ça est, est en lien finalement pour trouver cet euh, équilibre de vie
2: <rire> tout à fait tout à fait ça, ça compte vraiment pour moi le bien-être au travail l'épanouissement au travail parce que comme tu l'as dit on y passe quand même beaucoup de temps et ça peut impacter euh, tout le reste euh, selon si on s'y sent bien ou pas. Donc euh, pour moi, c'est très important. J'ai été beaucoup euh, euh, sensible et témoin euh, de, de personnes en fait qui, pour qui ça n'allait pas euh, dans, dans leur travail ou qui ne se sentaient pas à leur place ou euh, qui, qui gâchaient fait, des talents, des compétences qu'elles qu avaient et qu'elles ne pouvaient pas réutiliser. Qu et donc en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment... Euh, une voie qui permet d'exprimer tout un tas de choses euh, que l'on ne nous aurait pas permis d'exprimer autrement dans un emploi salarié préexistant avant qu'on arrive et euh, qui, qui consiste en une case dans laquelle il faut rentrer, quoi coûte que coûte. Donc, euh, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, pour moi, elle, elle, c'est une voie qui offre beaucoup de possibilités euh, à cet égard. Et c'est pour ça que je suis autant passionnée par, euh, par cet acte d'entreprendre.
1: Yes, euh, je, 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 je te rejoins complètement. Euh, au départ, euh, je, je m'étais lancée à côté de mon, mon travail et je pense que c'est une des solutions qui peut être possible pour voir si ça nous convient, etc. Mm -hmm. Et puis finalement, j'ai décidé de me lancer à temps plein parce que j'avais vraiment envie de développer plein de projets et qu'avec un, un boulot en tant que salarié à plein temps, plus le temps de faire euh, autant de projets à, à côté euh, et, et, et vraiment je trouve que c'est euh, effectivement une des voies qui permet euh, de vraiment s'exprimer mais effectivement, elle ne correspond pas à tout le monde. Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin euh, d'exprimer autant de créativité et, et qui euh, n'ont pas, par exemple, euh, envie de cette autonomie, de gérer plein plein d'activités différentes. Parce que bah, quand on est entrepreneur, on gère aussi sa compta, on gère son admin, on gère sa com, on gère. On a un petit peu toutes les casquettes, tous les profils et ça ne correspond pas à tous. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui se sentent euh, plus créatifs, qui ont besoin d'autonomie, qui ont peut-être du mal avec une hiérarchie potentiel Peut-être que c'est une bonne question à se poser, est-ce que c'est fait pour moi Je voulais qu'on axe un petit peu sur ton livre par la suite. Quand est-ce que c'est arrivé ce projet-là et, et comment tu l'as construit euh, Comment l'idée s'est faite Comment est-ce que tu as été contacté par l'éditeur pour créer ce livre Comment ça s'est passé
2: alors, en fait, euh, la jeunesse de ce livre, c'est qu'il y, y a quelques années, j'ai sorti un premier livre en auto-édition okay. euh, qui s'appelait « Ne me définissez pas, je m'en charge, petit manuel d'autodétermination professionnelle au féminin ». Donc, ce livre-là, j'avais tenté quelques petites tentatives pour le faire publier chez un éditeur, mais... Je n'avais pas de contact, j'avais pas la procédure, j'avais pas les codes, j'avais pas plein de choses, et j'étais tout simplement aussi une inconnue. Euh, et voilà. Mais en fait, c'est un livre que, que j'avais pris le temps de rédiger. J'avais mis peut-être un an et demi parce que du coup, j'ai tout fait moi-même à ce moment-là, et ça, ça a pris un certain temps. Donc, j'avais pre presque pris un an et demi pour euh, de A à Z. Et euh, pour moi, c'était vraiment vital de le faire. Ce livre, c'était devenu euh, ouais un besoin viscéral euh, de l'écrire parce que je j'avais tellement euh, eu à, à été témoin en fait d'accompagnement pendant lesquels il y avait des déclics incroyables qui s'étaient passés pendant lesquels euh, je voyais petit à petit mes clientes euh, s'affirmer davantage. Euh, elles s'autorisaient à prendre leur place dans le monde du travail, etc. Enfin, et du coup, ce que ça produisait comme effet bénéfique, moi, je me dis, mais ce n'est pas possible, il faut que... Et puis, j'ai créé beaucoup d'outils aussi, de processus aussi, de réflexion. Et donc, je me suis dit, bah, il faut absolument que je regroupe ça dans un livre et que je le rende accessible au plus grand nombre. Parce que moi, en termes d'accompagnement individuel, parce que c'est ce que je tiens à faire et, et, et que je tiens à continuer de, de proposer pour que ça ait un maximum de, de sens et d'impact aussi et euh, ben du coup au bout d'un moment quoi, je, je pouvais être limitée par rapport à ma capacité d'accueil, donc je me suis dit je vais faire un livre, déjà ça reste j'avais déjà fait des e-books etc jusque là mais ça n'a pas la même valeur ça n'a rien à voir et du coup j'ai publié en auto-édition ce premier livre et ce premier livre il est tombé entre les mains euh, D'une personne merveilleuse <rire> qui euh, s'est dit euh, Non, mais il est d'utilité publique ce livre-là. Euh, moi, effectivement, à euh, moi toute seule, j'avais une, une marge de, de, de possibilités et de possibilités de communication qui était assez limitée quand même. Et euh, elle, elle m'a dit Il faut à tout prix qu'on trouve comment euh, le faire éditer chez un, une maison d'édition. Et elle-même était éditrice et apporteuse d'affaires chez des maisons d'édition. Donc en fait, elle euh, connaissait bien euh, les éditeurs, et elle euh, avait déjà en tête euh, auprès de quelles maisons d'édition on pouvait aller toquer, et euh, comment leur apporter ça, leur amener le projet, pour que ça puisse euh, bah, correspondre à leur ligne éditoriale, et leur parler. Et donc c'est ce qu'elle a fait, pour moi, euh, pour les éditions Jouvence, et euh, bah ça a été génial. Donc du coup, en fait, les éditions Jouvence ont eu connaissance au départ de mon premier livre. Et là, à partir de là, on a euh, pris la décision ensemble bah, de le refaçonner. Hein. Donc là, on l'a on a complètement axé sur l'entrepreneuriat au féminin, tandis que le premier était plus euh, à destination de personnes qui se questionnaient sur leur place dans le monde du travail. Et donc euh, voilà, là on a pris un parti pris et euh, donc c'est pas du tout le même livre que le premier, bien sûr. Euh, il a été enrichi, modifié, euh, complété, etc. Donc euh, euh, voilà, on ne retrouve pas la même chose et il est beaucoup plus orienté entrepreneuriat féminin.
1: Mmh. Oui, il est, il est euh, merveilleux, donc comme je te disais en, en off, je n'ai pas encore totalement terminé de le lire et je pense que quand euh, cet épisode sortira, j'aurai terminé de le lire, mais déjà, euh, j'en suis à, à peu près la moitié, euh, les, les petits exercices pour mettre en pratique euh, suite à tes explications sont vraiment euh, hyper intéressants, euh, c'est un livre qui, du coup, euh, peut accompagner euh, dans toutes les phases de l'entrepreneuriat, pas seulement au début, et tu le précises très bien d'ailleurs, euh, you <laughs> j'ai précise très bien d'ailleurs dès le début de, du livre que même si on est déjà lancé c'est toujours bien de se re-questionner sur où on en est comment on évolue etc et donc ces exercices là sont, sont adaptés, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contenu du livre justement, comment tu l'as euh, réfléchi comment euh, euh, il a été remasterisé comme tu l'expliques euh, par rapport à ton premier livre d'ailleurs je voulais repréciser euh, que l'auto-édition c'est quelque chose de très difficile aujourd'hui et, euh, et et c'est très courageux de l'avoir fait. Et la preuve, ça a permis euh, que tu sois repéré et que tu puisses sortir ton premier livre en, en édition. Donc, euh, bravo. Ouais, <rire> euh, donc bah, je, te, je... je te laisse nous expliquer euh, ce qu'il en est pour celui-là.
2: Pour, celui pour remontir sur ce que tu viens de dire, euh, c'est vrai que l'auto-édition, euh, bah, ça permet quand même de donner vie à un projet qu'on a en tête, même si on a eu des portes closes jusqu'à présent. Et ça peut représenter un tremplin. Euh, et moi, j'ai toujours eu l'habitude, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou, ou ailleurs, euh, si à un moment donné, on me ferme une porte, ben, je passe par la fenêtre, en gros. <rire> euh, donc, euh, l'auto-édition, c'est un petit peu comme ça et ça permet quand même de… voilà, je... peut-être qu'il y a des personnes qui ne m'ont pas pris au sérieux quand euh, euh, je leur ai euh, soumis le projet initial. Euh, bah voilà, je l'ai fait. fait quand même parce que moi ça me tenait à cœur, c'était utile et je sais que j'ai eu tellement de retours euh, positifs que je me dis que je suis convaincue même si j'en avais eu un seul, ça avait été utile pour une seule personne, c'était nécessaire. Donc euh, voilà. Et, et puis bah, souvent en tant qu'auteur aussi, quand on a l'idée d'un livre, c'est qu'on est parfois les mieux placés pour savoir que si ça nous tient autant à cœur, c'est parce qu'on a identifié qu'il y avait des besoins en face. Et euh, Par exemple, il peut y avoir euh, malheureusement des éditeurs qui ne sont pas euh, des spécialistes dans nos domaines à nous, donc qui n'ont pas forcément cette visibilité-là du besoin en face, de ce qui correspondra à, au public en question, etc. Et donc, bah, Parfois, on est les mieux placés, et les mieux placés aussi pour se battre et pour donner vie à, à, à ces projets-là. Et donc, ce, ce livre-là, bah en fait, j'ai euh, souhaité, euh, j'ai essayé de faire en sorte, tu me diras ce que tu en penses en tant que lectrice, mais qu'il ne soit pas redondant, qu'on n'ait pas des gros blocs de textes euh, compliqués à lire, etc. J'ai voulu qu'il soit vraiment très rythmé, il y a même des pauses musicales, il y a des pauses d'inspiration, il y a de nombreux exercices. Je voulais que ce soit un petit peu un livre d'auto-coaching où on puisse réfléchir à être actrice, euh, de ce qu'on découvre là, euh, de ce sur quoi on nous propose de, de travailler donc euh, pour pouvoir créer ses propres solutions. C'est vraiment ça, euh, moi, l'idée. Je, je suis vraiment anti-recette, méthode miracle, etc., qu'on voit beaucoup passer euh, dans l'entrepreneuriat. On a assez d'injonctions de, de, comme ça, de pressions avec lesquelles euh, il faut conjuguer. Donc, je ne voulais pas en rajouter une couche. Et euh, donc, voilà, c'était ça l'idée, de, 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 de proposer une lecture qui soit euh, légère, Fluide, euh, dynamique, euh, et, et qui permettent de se poser des questions et de trouver ses propres réponses.
1: Ouais, je, je, te, je suis complètement en phase avec ce que tu dis parce que. On, on a beaucoup de livres qui sortent aujourd'hui euh, par des entrepreneurs qui euh, sont au CAC 40, qui euh, ont des, des milliers, des millions en chiffre d'affaires et qui nous disent il faut oser, il faut se battre, il faut se lancer. Mais concrètement, derrière, il y a quoi Derrière se lancer, oser, etc. Euh, derrière tous ces questionnements-là, enfin toutes ces moti phrases motivantes, il y, euh, y a aussi... Euh, ce syndrome de l'imposteur, il y a aussi euh, cette euh, ce, ce sentiment d'illégitimité par rapport à ce qu'on propose. Il y a euh, bah voilà euh, cette notion de femme qui euh, pendant très longtemps n'a pas été mise en avant dans l'aspect professionnel, qui s'est battue pour ses droits, etc. Et moi c'est toutes ces questions là que j'ai envie de mettre en avant aussi et au travers de, de ces deux mois euh, où on va parler d'entrepreneuriat féminin notamment. Mais bon c'est une question qui s'étudie, je pense. Euh, des années et des années euh, et c'est aussi ça que j'ai beaucoup apprécié dans ton livre au départ j'ai vu la couverture je me suis je me suis dit et je vais pas te mentir oh non encore un livre où on va me dire que l'entrepreneuriat euh, c'est super et que je vais pouvoir réussir à, 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 à me lancer sans 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 euh, euh, sans, sans problématique, etc. Et je me suis dit finalement, bon, je vais quand même lire la quatrième de couverture et, et je vais lire les premières, les premières pages, parce que c'est ce que je fais en général quand je vais en librairie ou quand je vais dans les magasins découvrir des livres. Et c'est après coup que les éditions Jouvence me l'ont envoyé. Et, euh, et, et quand j'ai lu, je me suis dit, ah oui, non, en fait, c'est pas du tout ça l'approche. Et quand j'ai commencé à lire après l'avoir reçu, j'ai adoré ces petites phases, bah, comme tu dis, musicales, où j'ai découvert des musiques que je connaissais pas et qui m'ont fait du bien. Et, 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 et j'ai même écouté ces musiques pendant que je lisais ton livre, et je trouve ça hyper agréable. Et je pense que c'est ça aussi que tu proposes c'est de, de lier un petit peu tout ce que tu mets dedans et qu'on puisse les utiliser comme on le souhaite. Et, euh, et donc, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve qu'un livre, c'est quand même encore, enfin, c'est vraiment largement plus puissant que juste un article de blog ou voilà, c'est quelque chose qui reste, c'est un objet. Enfin, euh, moi, dans le yoga, on essaye de se d'éviter de s'attacher aux objets au matériel, mais il y a des objets qui sont sacrés entre guillemets qui sont importants et, euh, et qu'on peut garder proche de nous. et C'est vraiment le livre de chevet, le livre pour te remonter le moral quand tu euh, es déprimé. Si, euh, si tu as, je sais pas, euh, une problématique, tu n'as pas réussi à conclure avec un client ou tu as perdu un client, bah, tu lis un petit chapitre de ce livre, tu te fais un petit rituel et, et hop, ça repart. Euh, donc, euh, bon, je, je, je vais, je te fais euh, <rire> la, 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 la pub pour ton livre, mais enfin, euh, je vais te laisser finir d'expliquer les chapitres, comment ça se compose, etc. Mais en tout cas, j'ai vraiment ressenti cette, euh, cette notion de euh, je ne veux pas euh, me lancer pour me lancer et faire euh, comme, euh, comme tout le monde. Et de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde d'être au CAC 40 et euh, un, de gagner des millions. Il faut déjà commencer par la base et la construire petit à petit pour euh, évoluer. Et cette notion de j'ai réussi, elle est personnelle hein, à chaque entrepreneur, justement.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Et je voulais respecter ça, justement, et pas euh, imposer euh, ou, ou normaliser certains critères de réussite, certaines façons de faire, etc. Enfin, je, je suis absolument contre ces façons d'amener de, 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 les choses. Et euh, pour moi, c'était important, justement, de, de laisser la porte ouverte, de... De respecter chacune en fait. Moi, mon activité, je l'ai appelée ambition plurielle aussi parce que je veux mettre en avant le fait que quelles que soient tes ambitions, que tu t'aies l'ambition de créer juste une solo entreprise ou euh, de d'aller jusqu'au CAC 40 ça te regarde, as le droit, et c'est valable, et, euh, et ça compte, voilà. Donc euh, c'est vraiment ça l'idée. Et euh, par rapport, effectivement, à toutes les lectures qu'on peut trouver, qui sont faites, comme tu l'expliquais, hein, par des grands entrepreneurs hyper connus, etc. Ou en tout cas, souvent, bien souvent, qu'on érige en modèle dans l'entrepreneuriat. Ben, je voulais quelque chose qui soit euh, cohérent par rapport à nos réalités, nous, de femmes entrepreneurs. Comme tu le disais, bah, en fait, ce qui fait qu'on parle d'entrepreneuriat au féminin, pour moi, c'est qu'il y a quand même des spécificités. Euh, bon, il y a des statistiques qui ont été faites à ce sujet, hein, mais euh, par rapport aux motivations euh, initiales, par rapport au, au, à l'investissement euh, initial, par rapport au statut, par rapport euh, à, au développement, etc. Il y a plein, plein, plein de, de caractéristiques communes. Et au-delà de ça, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat au féminin, je, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que je trouve que c'est important. C'est vrai qu'en en, en, en début de, de podcast, tu, tu disais que c'était peut-être aussi pour les hommes. Pourquoi pas qu'on allait expliquer. j'en profite. Euh, en fait, c'est pas... Euh, Exclusivement euh, réservé au genre féminin. Euh, quand on parle d'entrepreneuriat au féminin, en tout cas quand j'en parle, après chacun y met ce qu'il veut, mais euh, moi c'était pas pour exclure euh, d'autres genres, euh, c'était tout simplement pour parler d'un mouvement dans lequel tout le monde peut se reconnaître et tout le monde peut euh, s'y plonger. Euh, C'est pas euh, exclusif et, euh, et fermé, mais en tout cas, euh, voilà, c'était pour parler de. Ce que nous, en tant que femmes, on a peut-être eu à combattre par ailleurs ou, ou à affronter comme difficulté par ailleurs dans le monde du travail, qui n'était pas toujours simple, qui était parfois discriminatoire, qui était parfois pas adapté, qui était parfois, euh, enfin voilà, dévalorisant, etc. Pas toujours, euh, pas toujours top en fait. Et donc, euh, bah, sachant tout ça c'est qu -ce, de questionner qu'est-ce qu'on en fait dans l'entrepreneuriat parce que dans l'entrepreneuriat on va pouvoir choisir nos propres modes de fonctionnement nos propres codes de, de, de du travail en fait et qu'est-ce qu'on redéfinit pour euh, créer quelque chose qui soit plus confortable plus respectueux à notre égard plus juste aussi et euh, qu'est-ce qu'on fait voilà c'est ça la question qui se pose quand on parle pour moi de l'entrepreneuriat au féminin et donc euh, bah, le champ des possibles est immense et euh, bah, toute personne qui voudrait aussi euh, re-questionner les codes du travail traditionnels euh, serait les bienvenues euh, dans, dans, dans ce mouvement, en fait. J'ai envie d'appeler ça un mouvement, en fait.
1: Oui, complètement. Euh, c'est vrai que souvent, quand on lit Entrepreneuriat au Féminin, on se dit « Ok, bon, bah c'est pour les femmes, euh, voilà, ça s'arrête là mais, ». Euh, mais en fait, les hommes aussi ont leur... Euh, ont leur mot à dire euh, on peut aussi soutenir euh, enfin je l'expliquais dans, dans, dans la, ma newsletter euh, de, de, de juillet là, qui est sortie euh, dimanche quand on enregistre du coup euh, les hommes peuvent être précurseurs de ça et soutenir euh, les femmes, leurs femmes euh, dans leur foyer ou dans leur projet euh, et, et ça a été mon cas euh, personnellement je pense que je ne me serais jamais lancée euh, à temps plein si mon M'avait pas dit non, mais aujourd'hui tu, tu, tu enchaînes CDI sur CDI pour te rassurer, mais en fait, au bout d'un an, tu es lassé par, par chacun de tes jobs. Il euh, faudrait peut-être te poser la question autrement qu'est-ce qui vraiment t'épanouirait Et donc, du coup, bah, c'est en se re questionnant et en parlant avec lui que je me suis rendu compte que c'était pas le salariat qui était fait pour moi. Euh, et, et donc, j'aurais peut-être, je me serais peut-être jamais rendu compte si euh, j'avais été toute seule à, à prendre cette décision-là et j'aurais peut-être enchaîné les CDI en me disant bah non mais c'est juste que j'ai envie d'évoluer alors que pas du tout, c'était pas ça euh, le, le réel questionnement donc ils ont oui, vraiment un rôle à jouer finalement dans, dans cette euh, progression dans cette expansion parce que peut-être qu'en euh, tant que femme on a besoin de se sentir aussi plus soutenu que les hommes qui peut-être euh, par euh, euh, certains hein, pas tous mais parlent moins divulguent moins et font, euh, euh, font leur projet euh, avec euh, leur énergie yang <rire> Voilà.
2: Et tout à fait, les hommes ils peuvent tout à fait être nos complices et ils peuvent tout à fait aussi se reconnaître à travers euh, ce qu'on va initier de nouveau également. Donc, euh, et, et vouloir suivre le mouvement, parce que ce qui était euh, pas toujours très juste et respectueux pour nous dans le monde du travail, euh, il se peut que ça ne le soit pas non plus euh, davantage pour eux, hein, dans certains cas. Donc euh, voilà, on, on a tous à y gagner, en tout cas, euh, en essayant de réinventer... Euh, des, des façons de travailler euh, euh, plus bienveillantes à l'égard de tout le monde.
1: Mmh, complètement. La bienveillance, c'est un mot qui doit revenir plus souvent, mais qui doit être euh, réellement bien utilisé. <rire> Parce mmh. qu'on l'entend à tout bout de champ, mais euh, il faut vraiment euh, le penser comme... Euh, euh, finalement euh, du partage de la connexion entre les êtres et, euh, et, et du voilà de, de cette connexion qui va faire quelque chose de plus grand et va faire des réalisations personnelles et collectives euh, j'avais une autre question pour toi du coup est- ce que euh, donc euh, le, ce, ce livre est sorti en 2021 il me semble si tu en... Euh,
2: en 2022
1: en mai 2022. Ah, 2022 ok il est tout jeune. Euh, combien de temps ça t'a pris pour euh, le remasteriser par rapport à ton premier livre Comment s'est passée en fait cette réécriture euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, de, de l'intérieur Ouais. Et
2: eh bien, j'ai signé le contrat avec les éditions Jouvence en tout début septembre 2021. Et euh, dans le contrat, bah, voilà, on s'était mis d'accord euh, pour que le manuscrit final soit euh, rendu euh, fin décembre. Okay. alors c'est vrai que c'est une période pendant laquelle ça a tombé très mal pour moi <rire> parce mmh. que en plus bah, de mon travail hein, donc des formations que je dispensais etc et eh bien euh, on, avec mon mari on avait euh, on, on s'occupait de la vente euh, de notre maison et d'un rachat d'une nouvelle et on a eu beaucoup de travaux, beaucoup de surprises etc donc ça a été très 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 intense euh, ceci dit je le voulais tellement depuis tellement longtemps que je me dis bah je vais me donner les moyens. Euh, tant pis. Donc c'était des fois des rythmes un peu de 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 de, de que je m'infligeais. Mais euh, voilà, c'était tellement important pour moi de, de faire aboutir et de le faire bien euh, au mieux possible ce ce travail-là que bah voilà, je me suis donné la possibilité et puis je me suis reposée ensuite. Mais mmh. voilà. Pendant... Que moi ça a été très intense euh, je dois l'avouer donc j'avais des retours euh, des allers-retours réguliers avec euh, Lisa Schneider que je salue euh, qui est aux éditions Jouvence et euh, qui a permis qui m'a aidé en fait à bien euh, euh, retravailler en fait euh, le manuscrit initial hein, pour vraiment faire quelque chose de nouveau Donc, okay. euh, donc voilà
1: ok très bien comme ça on voit un petit peu l'envers le, du décor euh, mais j'imagine que finalement avec tout ce qui s'est passé en même temps que cette écriture ça, a, ça a pu te guider et t'inspirer pour, pour certaines choses à te dire bon bah voilà, on peut pas toujours être sur tous les fronts euh, il faut lâcher prise certaines fois mais qu'est-ce que le lâcher prise etc qu'est-ce
2: enfin, que prendre soin de soi qu qu'est-ce qu que aller à l'essentiel dans son activité etc tout à fait
1: Ouais, exactement. Donc du coup, finalement, si ces choses-là sont arrivées en même temps que cette écriture, ce n'est peut-être pas pour rien, c'était peut-être pour t'envoyer des messages et des apprentissages.
2: C'est ça, c'est ça, ouais, ouais.
1: Euh, Est-ce que, du coup, euh, tu aurais euh, euh, des petites anecdotes à nous, à nous partager euh, depuis ton, ton lancement en 2015 euh, et ce livre, etc., autre que donc ce challenge d'avoir écrit ce livre pendant une période qui était peut-être difficile Je pose toujours cette question parce que, bah, voilà, comme je dit, c'est important pour moi qu'un entrepreneur montre pas seulement cette jolie facette de « j'ai réussi, tout marche bien », mais euh, nous explique un petit peu les challenges qu'il a rencontrés et comment et ce qu'il a fait pour trouver des solutions, les surmonter Si tu as quelques exemples à nous partager.
2: J'en mmh. ai euh, en abondance <rire> parce que c'est jamais lisse l'entrepreneuriat. Il faut, y a des vagues euh, donc, sur lesquelles on peut surfer par moment. et il faut en profiter. Et dans les moments de creux de la vague, il bah, faut aussi savoir euh, accueillir ça euh, parce que ça vient... Euh, nécessairement... Enfin, c'est utile, ces creux de vague aussi. C'est difficile, sur le coup, à accepter. Euh, mais plus vite on les accepte, plus vite ça passe aussi, je pense. Et euh, à chaque fois, ça vient avec son lot de leçons euh, qui nous rendent plus fortes ensuite pour remonter sur la planche euh, et reprendre <rire> une nouvelle vague. Et euh, donc, euh, voilà. Donc ça, il y, y en a des tas, bien sûr. Même depuis que je suis entrepreneur, depuis 2012... Il y en a énormément. Euh, bah voilà, Je pense par exemple à des périodes de baisse d'activité ou de complications liées à l'administratif, par exemple. Là, euh, il y a quelques temps, euh, ça a été un gros stress par rapport à mon organisme de formation euh, et par rapport au CPF au compte personnel de formation, mmh. parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit, d'arnaque autour de ça, et c'est vrai que les gens ont été, ne voulaient plus en entendre parler du CPF, donc moi, j'osais même plus prononcer ce mot-là dans ma communication. <rire> euh, et puis, il y a eu aussi euh, des grosses menaces de contrôle, de déférence déréférencement, etc., de beaucoup d'organismes de formation. Là, encore récemment, euh, j'ai beaucoup de collègues qui en empathie, et donc euh, c'est beaucoup de stress à chaque fois, parce que ça fait beaucoup de choses à gérer à, à moi toute seule, même si, euh, bon, j'ai une assistante pour euh, tout ce qui est euh, dossier administratif, dossier de formation pour euh, pour ma clientèle, mais euh, bah, voilà, tout ce qui est euh, démarche qualité, tout ce qui est processus, etc., euh, euh, législation, euh, veille réglementaire et compagnie, je m'en charge seule. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de choses à penser et euh, à chaque fois qu'il y a euh, ben voilà, des, 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 des mails de menaces, de, de déréférencement, des choses comme ça, auxquelles on a été euh, très, très, très nombreux à être soumis, euh, ça fait peur. Euh, et ça implique euh, d'aller euh, bah, si plonger, même si ce n'était pas le bon moment, même si on avait d'autres choses de prévues, etc. Donc, en termes d'imprévu euh, dans son activité, il bah, faut savoir gérer aussi tout ça. Et puis, euh, bah, voilà, la charge de travail, euh, l'angoisse le, le, la, et compagnie, c'est assez euh, lourd. Euh, en tout cas, par rapport à cet aspect-là de mon activité, j'ai eu une période là où c'était assez lourd. Donc, euh, avec plein de questionnements de euh, « est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ça ?», etc. Quand, derrière, on a beaucoup investi du temps, de l'énergie et même de l'argent euh, pour avoir les certifications Calliope et compagnie. Euh, voilà quoi. C est, c est, euh... Donc, voilà. Mais c'est le jeu de l'entrepreneuriat. et J'ai envie de dire, euh, même si c'était à refaire, je le referai parce que derrière, la satisfaction, elle est tellement grande de pouvoir travailler comme je veux, etc. Après, ces aléas... Euh sont là aussi pour euh, parfois renouveler ce qu'on propose euh, réactualiser réinventer euh, trouver des solutions et c'est très stimulant euh, malgré tout hein, même si euh, sur le coup c'est jamais très agréable mais derrière enfin euh, on en ressort toujours grandi donc, euh, donc voilà
1: Ouais, ouais, je suis, je suis d'accord. En fait, c'est pas des échecs, c'est des apprentissages, <rire> des évolutions qui nous font grandir dans, dans notre, dans notre chemin entrepreneurial. Bah, merci pour, pour ces partages. C'est sûr qu'on en a entendu beaucoup parler des CPF, Calliope, etc. Donc, pour tous euh, ces personnes qui sont organismes de formation, le mot d'ordre, c'est accrochez-vous. <rire> Et ça va, ça, ça va passer et puis vous réussirez à, à continuer à avoir votre, votre certification et à pouvoir proposer vos formations via ces organismes. En tout cas, on l'espère. Est-ce euh, que tu aurais... Euh, C'est encore une autre question que j'ai l'habitude de poser. Euh, quelques conseils à nous partager pour des entrepreneurs qui auraient envie de se lancer mais qui rencontrent des freins, des peurs et, et que tu pourrais motiver. Je pense que tu as l'habitude de les motiver <rire> de parler coaching Donc, est-ce que tu aurais quelques conseils qui sont pour toi primordiaux pour se lancer
2: Alors, pour moi, ce qui est essentiel c'est déjà de partir de soi dans le sens où euh, dès lors qu'on veut se lancer dans une activité voire proposer des nouveaux services ou produits euh, qu'on qu a vu par ailleurs déjà euh, ben, ça peut fausser un petit peu euh, le plaisir euh, et, et l'authenticité euh, qu'il y aura derrière cette proposition là donc euh, moi je pense que J'essaye d'accompagner de, des personnes vraiment pour créer des entreprises uniques et durables dans le sens bah, qui leur ressemblent et euh, qu'elles vont pouvoir s'imaginer faire longtemps et pour lesquelles elles vont pouvoir tenir la cadence longtemps aussi. Donc euh, l'idée, c'est de partir de soi, de, déjà de ses besoins, de ses envies, de ce qui nous anime et euh, même de notre personnalité hein, euh, parce que... Bah, après, on peut choisir de mettre plus ou moins de sa personnalité dans son activité, bien évidemment, selon s'il y a certaines personnes qui sont introverties ou pas, ou de, ne ou de dire ou de ne pas dire certaines choses à propos de soi, bien évidemment. Euh, mais ceci dit, moi, ce que j'encourage les personnes à faire, c'est à s'affirmer à travers leur activité. Parce que plus on va faire les choses à notre façon, plus on va se sentir à l'aise. Plus on va pouvoir se démarquer de ce que d'autres font parce que bah, la façon dont on aura de mener ou euh, de proposer certaines choses, elle ne ressemblera pas à d'autres. Parce que par exemple, si on prend euh, appui sur euh, les différentes ressources qu'on a pu accumuler au cours de son parcours. Notre parcours, il est unique. Il euh, n'y a pas deux personnes qui ont le même. Donc, euh, si on fait une combinaison de « ah ben voilà, j'ai fait prof de yoga à un moment donné, j'ai aussi été, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, comptable <rire> à, un, à, un, à un autre moment, etc. » Si je combine ces différentes choses, si je les affirme, si eh ben voilà, ça va être ma marque de fabrique. Ça va me permettre de, de me démarquer. Et euh, ça ne ressemblera pas, ça ne sera pas comparable avec le reste. Donc ça, c'est intéressant parce que pour toutes celles aussi qui ont peur de la concurrence, de « ah ouais, mais ça existe déjà, euh, qu'est-ce que je vais venir apporter de nouveau, etc. Ben », justement, en s'affirmant, on vient apporter quelque chose de singulier, de spécifique. Alors certes, on ne s'adressera plus à tout le monde, mais ça, c'est OK, on s'adressera à, à son public de cœur, son public cible, et c'est important aussi de ne pas vouloir faire euh, l'unanimité, mais d'y aller euh, franchement euh, par rapport à ce qui nous éclate, à ce qui nous fait vibrer, etc., parce que c'est là où on va prendre du plaisir et où on va exceller. Et donc, on apportera encore beaucoup plus de valeur, de qualité auprès euh, du public qui sera sensible, et ce n'est pas grave pour le reste. Et c'est ce qui fait que, dans un domaine, il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on affirme ses singularités dans son activité et qu'on crée quelque chose de, de spécial, de reconnaissable, d'identifiable. Et ça a plein de vertus. Alors pour, soi, pour, pour ça, pour s'affirmer aussi, ben ça implique un minimum au préalable d'apprendre à se connaître, à s'écouter et de se faire une place. Donc ça, c'est vraiment le prérequis. Donc ça serait le, la première étape que je pourrais... Euh, euh, <rire> et qui peut se faire à tout moment dans son activité qu'on soit lancé ou pas hein, mais euh, c'est important d'y revenir régulièrement en tout cas
1: ouais, je, je te rejoins complètement pour ce premier conseil partir de soi c'est l'essentiel pour être bien avec les autres il faut être bien avec soi c'est ce que je répète tout le temps à mes élèves mais donc euh, ça ça fait partie de tout ce que tu viens de dire <rire> est-ce que tu aurais un autre conseil à nous partager pour se lancer
2: Hum, j'aurais envie de dire aussi, ça va dans la continuité, euh, ça serait aussi euh, aller prendre avec un certain recul, voire un certain détachement, tous les bons conseils, toutes les méthodes bien toutes faites qu'on va donner, euh, parce que j'ai envie de dire, écoutez-vous d'abord, euh, vous avez les bonnes réponses en vous, euh, ça, soyez-en en certaines, euh, et euh, il n'y a pas de, de façon de faire qui soit plus valable qu'une autre. Euh, en tout cas, voilà encore une fois, hein, dans l'entrepreneuriat, on a la possibilité de réinventer un petit peu les codes. Donc, ça va servir à rien, par exemple, de s'impliger euh, certaines cadences, certains horaires, euh, certaines, euh, euh, je ne sais pas moi, organisations de son travail ou euh, euh, écrins qu'on va donner à son activité. Euh, si ça ne nous correspond pas. Si, par exemple, euh, bah voilà, je veux me lancer euh, dans le soin, euh, pour, dans, dans telle discipline, etc. Donc, euh, bah, il me faut un cabinet à tout prix, euh, parce que les autres font ça, etc. Et il faut que je sois ouverte de telle heure à telle heure. Bah, non, parce que si déjà... Euh, L'entrepreneuriat, voilà, ça, ça offre vraiment la possibilité de réinventer, de faire en fonction de soi, de ses besoins, de ses envies. Donc, si déjà, euh, tu y vas en t'infligeant des contraintes, euh, que tu as peut-être pu fuir par ailleurs de, de, dans ta vie de salarié de ta, que tu, que tu avais, euh, avec lesquels tu devais conjuguer dans, ton, dans tes emplois salariés ben c'est pas pour s'en recréer de nouvelles là, de contraintes qui ne te correspondent pas donc c'est vraiment partir de soi faire abstraction un petit peu de tout ce qu'on dit qu'il faut faire ou de tous les modèles qu'on peut voir passer autour de soi et de réinventer les choses vraiment d'aller à fond là-dessus, de se créer une activité sur mesure et encore une fois, euh, si on s'écoute, si on fait en fonction de nous aussi, non seulement on sera bien, comme tu le disais, on sera bien avec son public, on sera bien avec le, les autres, on va pouvoir rayonner autour de soi beaucoup plus euh, et beaucoup mieux. Et puis, euh, on, on va être à l'aise, ça va être confortable pour nous, Donc ça s'en ressentira. L'énergie dans laquelle on se trouve euh, quand on est mal, etc., ça a une incidence directe dans le bon fonctionnement de notre activité. Donc, c'est pas... Euh, c'est pas un petit caprice là. Ce que, ce que je, je, je suis en train de dire, c'est que c'est vraiment central, c'est vraiment très important de se prendre en compte parce que ça a une, une, trop d'incidence euh, dans, dans le reste de son activité, dans, ce, dans le fonctionnement de son activité. Mmh
1: -hmm. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que les deux conseils sont, sont étroitement liés, euh, mais il n'y a, a, enfin, a pas de hasard, finalement. Euh, le fait de, de, de se lancer à son compte, c'est aussi parce qu'on a besoin de s'exprimer, d'exprimer quelque chose qui est enfoui au fond de nous. Il faut le trouver avant de, de se lancer. Et une fois qu'on l'a trouvé, effectivement, bah, on peut s'exprimer comme on le souhaite et on attirera, j'aime bien cette, cette citation, j'aime bien dire ça, on attire ce que l'on vibre. Et donc, ça fait partie des qu'on transmet finalement
2: oui, tout à fait tout à fait
1: est-ce que tu aurais un troisième conseil dans la lignée pour euh, nos éditeurs qui nous écoutent
2: ben, j'aurais envie de donner comme conseil de lire le livre <rire> 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 que, en fait bon pour pour euh, euh, faire le parallèle avec ce conseil-là, mais vraiment parce que j'y crois, j'ai mis vraiment tout mon cœur et tout le résultat de mon expérience d'accompagnement depuis des années, donc euh, et de ce que j'ai pu vécu vivre moi, pardon, euh, aussi de, de ce qui m'a été utile, etc. Donc vraiment, mais en fait, au-delà de ça, c'est de prendre des temps pour soi. Euh, là, la lecture de ce livre peut être un prétexte pour ça également. Prendre un temps pour soi, pour euh, s'accorder du temps, de l'importance, de l'espace. Euh, tout simplement pour pouvoir euh, prendre du recul parfois sur son activité, sur comment on se sent, euh, sur comment on fonctionne. Euh, S'il faut tout réinventer, il faut tout réinventer. Si besoin, C'est n'est pas un souci. Il ne faut pas avoir peur de se regarder en face euh, par rapport à ça parce que c'est vraiment constructif. Et euh, dans ce livre, je mets un petit peu des, des balises de sécurité en fait, pour se poser ces questions-là. Euh, on ne va pas partir dans tous les sens, tout remettre en question d'un coup, etc. Mais euh, voilà, ben j'essaye d'amener les choses avec beaucoup de, 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 de bienveillance et de respect de, de la personne qui lira euh, ce livre-là. En tout cas, voilà, prendre du temps sur, pour soi, ça c'est primordial. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile quand on a une activité qui nous passionne. Quand on est entrepreneur tout court, euh, parce que en plus de la charge de qu'on peut avoir en tant que femme, qui est bien souvent plus importante hein, que celle des hommes, malheureusement encore aujourd'hui, et eh bien quand on est entrepreneur, bah, j'ai envie de dire que ça peut exploser rapidement. Donc, euh, et c'est important, et des fois on ne mesure pas. Et je le dis euh, vraiment en connaissance de cause. Il y a quelques temps, vraiment, j'ai eu une surcharge de travail euh, assez conséquente, euh, et bah ça, ça a pété. <rire> J'ai fait un petit burn out. Je pense que c'était un petit burn out quand même, parce que comparé à d'autres, c'était pas, c'était pas non plus euh, trop euh, dramatique. Mais, euh, mais voilà. Et, et je ne suis pas à l'abri, même si je prodigue des conseils dans ce sens, etc. Euh, C'est quelque chose qu'il faut. En, en fait, je ne m'en suis pas aperçue. Je ne m'en suis pas aperçue que je prenais pas du temps pour moi. Je, je me suis laissée euh, happer par mon activité, par tout ce que j'avais à faire, par le faire. Et euh, en oubliant un petit peu le côté euh, être, euh, le côté, euh, voilà, je me pose, je me repose, <rire> et voilà. Donc euh, ça, c'est important, et c'est important à n'importe quel stade de son activité. Et on ne peut pas avoir des, suffisamment de lucidité, de clarté dans ses idées, dans sa façon de faire, si on prend pas parfois du recul et du temps pour soi. Alors voilà, c'est facile à dire, mais moi ce que j'aime bien euh, proposer, euh, c'est parce que nous, on a l'habitude en tant que femme, bien souvent, de s'occuper des autres, mais beaucoup moins de s'occuper de nous. Et euh, bah, par exemple, si c'était euh, bah, voilà, ta meilleure amie, ta fille, ton, ton enfant, ou quelqu'un que tu, tu adores, que tu aimes beaucoup, euh, qu'est-ce que tu aimerais pour elle Qu'est-ce que tu lui dirais de faire pour qu'elle prenne du temps pour elle Et.. Euh, bah, applique-le à toi. <rire> Parce qu'on est souvent forte pour le faire, pour le proposer et, et le mettre en place pour les autres, mais pour soi, c'est un petit peu plus compliqué parfois. Donc, euh, ça peut être ça. Euh, c'est quoi prendre soin de soi bah, ça peut être, bah, déjà, commence par t'appliquer ce que tu recommanderais à d'autres.
1: Ouais. Oui, ouais. <rire> je, je suis en train de noter ce que, euh, ce, ce que tu dis, euh, et c'est exactement ça, euh, ce, que tu, ce que tu viens d'expliquer, euh, on est souvent fort pour aider les autres, mais, euh, mais, mais on a du mal à s'appliquer à soi, mais en fait, se, se faire passer en priorité, ce n'est pas quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose de primordial pour justement être bien prêt avec les autres. Moi aussi, j'ai connu, euh, euh, là, durant cette année, des phases très très euh, denses, très très intenses, mm -hmm. où je me suis pas... Pas du tout fait passer en premier. Je faisais passer en premier mes clients, je faisais passer en premier les personnes qui m'étaient chères. Et au bout d'un moment, en fait, euh, ben il y a eu ce, ce, ce déclic et pas qui n'est pas venu de moi justement qui est venu des personnes extérieures donc mes proches notamment oui. qui me disaient mais en fait c'est pas possible là c'est comme si euh, on, on vivait euh, dans, oui. dans la même maison mais qu'on était colocataire par exemple oui. et, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte quand, euh, quand on est dans le flow, quand on est passionné par ce qu'on fait oui. et c'est aussi ça le danger c'est euh, de, de franchir cette frontière qui après bah, sera peut-être irréversible parce qu'on on va, on va passer le cap peut-être du burnout et, et, et voilà et moi ça s'est ressenti euh, euh, là à partir de, de début avril où euh, justement une, une énorme fatigue chronique euh, et là je me suis dit ah oui Ok, donc j'ai peut-être un petit peu trop donné euh, tout le début de et maintenant, il euh, va falloir juste se réhabituer à un rythme peut-être un peu moins dense mais ce n'est pas pour autant que j'arriverai pas à tout faire juste il faut que je le fasse à mon rythme que je trouve mon rythme et donc euh, c'est hyper important euh, ce dernier conseil pour moi, euh, ce que tu viens de partager et, euh, et effectivement, bah, le livre va beaucoup beaucoup y aider <rire> euh... Est-ce que tu euh, aurais, euh, euh, pour terminer cet épisode, euh, un dernier message à faire passer ou quelque chose que j'aurais oublié de te poser comme question que tu avais envie de partager Mais souvent, à la fin des épisodes, je demande à la personne si elle a une petite dédicace, si elle a un dernier message, si elle a une citation qu'elle aime et, et qu'elle a envie de partager à nos auditeurs pour
0: terminer. Mm
2: -hmm. um... Écoute, euh, j'hésite, je, 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 euh, moi ce qui nourrit beaucoup aussi c'est d'aller écouter le parcours d'autres entrepreneurs et j'aime beaucoup découvrir justement les histoires, comment elles en sont arrivées là, euh, qu'est-ce qu'elles ont, comme tu, tu le, me, me le posais comme question aussi, hein, qu'elles qu ont éventuellement rencontré comme difficultés, comment elles se sont relevées, etc. Euh, et je trouve ça très intéressant. Et dans, dans le livre, justement, il y a une pause d'inspiration. Là, ce qui me vient, c'est la pause d'inspiration avec le récit du parcours de Valérie Zanon. Et euh, voilà, ça, ça sera pour finir avec un, un petit clin d'œil et une petite pensée à emporter et, et auquel, sur laquelle méditer. Mais en fait, dans son récit, elle raconte que finalement, elle réalise qu'en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, il y a plein de choses qu'elle faisait en étant petite qui était sous forme de jeu et en fait qui représentait comme une forme d'entraînement à ce qu'elle fait aujourd'hui et quand euh, j'ai lu ça, je me suis dit ça m'a fait réfléchir à à mes jeux d'enfants, à moi aussi et je me dis ah mais tiens tu vois moi aussi j'ai lancé un podcast je me dis mais, mais j'enregistrais avec mon petit magnétophone Fisher Price là des petits des mm -hmm. petits épisodes de radio des trucs comme ça ah ben tiens et puis je me rappelle que j'ai toujours aimé jouer à la marchande avoir ma propre boutique avoir mais être euh, mon, ma, propre, ma propre chef d'entreprise, etc. Enfin, et il et y a plein de petits trucs qui me font tilt comme ça. Et puis, j'ai retrouvé aussi, il y a quelque temps, un petit mot, hein, parce que j'aimais beaucoup écrire aussi. J'avais un carnet euh, secret, etc. Et puis, j'ai retrouvé un petit mot dans lequel je disais, « Ouais, quand je serai plus grande, j'écrirai un livre. Euh, » et, et, et un, un gros livre, etc. Bon, ben, moi, c'est un petit pavé, quand même. Et, et je me dis, waouh, ouais", et tout. C'est comme si j'avais un peu, euh, à cette époque-là, la mémoire du futur, en fait. Euh, comme si j'avais euh, prédit que j'allais écrire un livre un jour, etc. Alors que je me destinais pas forcément à ça. Hein. j'ai pas fait des études littéraires, ni quoi que ce soit, pas le profil classique d'écrivain que l'on nous donne à voir. Et euh, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, d'aller se plonger un petit peu dans... Dans ce qu'on faisait enfant, parce que ça peut donner plein de. Enfin, ça... on, on peut avoir plein de petits clins d'œil sur ce qu'on fait actuellement, se dire Ah ouais, quand même, il euh, y, a, y a des conséquences, etc. Et
1: bien, bah, si on pouvait, euh, dans ce mot de la fin, du coup, euh, la traduction, ce serait Et si finalement, en tant qu'enfant, on n'était pas déjà les entrepreneurs de nos vies
2: mmh -hmm. En tout cas, je pense qu'en tant qu'enfant, on était euh, peut-être euh, on, on plus audacieux. Euh, que ce qu'on peut l'être adulte. Et donc, bah, finalement, pour être entrepreneur, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu renouer avec son âme d'enfant, avec ses jeux, avec le plaisir qu'on prenait à, à jouer, à travailler peut-être et, et ça, ça c'est intéressant de, de mettre de ça, je pense, dans, de notre âme d'enfant dans notre activité aussi
1: parce que c'était cette insouciance qu'on avait qui faisait qu'on osait complètement faire les choses, qu'on ne se posait pas la question de comment ça allait se passer, qu'on n'anticipait pas tout, on vivait en fait l'instant présent et, euh, et, et on essayait et puis si ça marchait c'était super, si ça marchait pas on réessayait avec d'autres méthodes en tout cas effectivement je pense que pour ce mot de la fin peut-être que se reconnecter à son enfant intérieur c'est primordial pour se lancer à son compte, pour justement s'ouvrir à sa créativité, à à, à soi et à ce qu'on a envie de développer pour notre entreprise et notre futur professionnel et personnel en tout cas merci beaucoup à toi Manon pour ces partages merci pour ta confiance, pour ton temps et puis je te dis à très bientôt j'espère et puis j'incite une nouvelle fois et une dernière fois nos éditeurs à découvrir ton livre parce que ça peut vraiment les accompagner d'une très belle façon
2: merci à toi Alexandre. et merci pour tes jolies questions